0: Para presentarme y para estar con todos ustedes, vamos a hablar de... de este evento que es muchísimo para mí. Y el teatro, yo me dedico a hacer teatro. El callejero, un teatro eh, un poco profesional, eh, todavía no llego a las grandes ligas, pero ahí le seguimos echando ganas. Y... Pues eh, el gusto del teatro y del cine eh, surgió desde que yo era muy, muy, muy pequeño. Y la verdad es que es apasionante. Eh, las personas que cuentan historias y representan a un actor, eh, a un personaje a través de su propia alma y de lo que ellos quieren reflejar, es increíble. Así que esta tarde vamos a hablar acerca de las películas que tanto me gustan pero que también eh, marcaron, sin duda, la carrera a la cual yo me dedico y que además de todo están ligadas al teatro. Y eso es, creo que, lo más, lo más importante. Y, pues, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a empezar con una rolita, porque estaría muy, muy padre abrir este programa con una canción que enlace este gusto por el teatro y el cine. Vamos a escuchar una canción de una película de 1927 que se llama Metrópolis eh, y que en Londres en el 89 eh, hicieron un, su obra su obra musical de teatro y abría con esta canción que se llama Opening Look de Son María a través de Black Damon Radio
1: Mr. Finan, don't let me catch you again. 101.1111, get it up to 1.11, let you see.
0: Muy bien, disfrutamos una canción de un musical impresionante, eh, de una película todavía más impresionante, Opening Look de Sion María, una extraordinaria canción eh, a la mano de Dustin Hooks. Y hablemos un poco acerca de Metrópolis. Eh, Metrópolis una obra eh, magnífica del cine impresionista alemán de 1927, dirigida por Fritz Lang, y su esposa Thea von Harbou, un, una pareja de cineastas alemanes que dio todo por por hacer cine y que en los años 20 pues era sumamente difícil hacer grandes producciones y todavía más difícil hacerla con efectos especiales. Pero cómo nace Metrópolis y por qué ese gusto que tengo hacia esta película y por qué se volvió parte importante de mi vida. En primera es una película muda eh, películas que son, eran musicalizadas literalmente con pianos y personas ahí cuando la presentaban en los cines. Sin embargo, esta película yo creo que fue de las primeras eh, que tuvieron una representación del idealismo alemán y de la Alemania nazi que en ese preciso momento estaban haciendo en los años 20 con el Partido Nacional Socialista. Eh, cabe aclarar que tanto el el director como tal, Fierce Lang no era partidario como tal del nacionalsocialismo, pero su esposa Thea, sí entonces, eh, ¿de qué trata Metrópolis? Metrópolis es una película que habla acerca de la lucha de clases eh, a través de los ricos, muy muy ricos y los pobres que trabajan en el subsuelo y que se rebelan por tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, acuden a un líder que es un falso líder y que los mismos ricos meten para que ellos puedan eh, discernir y no salga a su lucha como quieren. Y esta película es sumamente importante por eso, porque nos habla acerca de esa división social y política de la cual hasta ahorita vivimos y que desde el siglo XX, el pasado, pues ya se venía a venir, pero el mensaje importante viene a través de situarnos realmente en el siglo en el siglo XX, en la época del, de donde se estrenó esta película y ubicarla en su contexto histórico. ¿no? Hablamos de una Alemania que estaba saliendo de la Gran Guerra y que buscaba precisamente elevar el espíritu alemán que estaba herido y que estaba pues prácticamente destruido. Entonces esta película engrandece el espíritu alemán y la lleva hacia su decadencia en la Segunda Guerra Mundial posteriormente. Pero los actores, las personas que actuaron aquí, dieron un vuelco por completo hacia las películas. No había sonido, no había cómo interpretar una película o cómo llevar una historia sin que fuera totalmente actuada por personajes que parecían mimos, así que esta película empezó a generar muchos, muchos diálogos y es lo que vemos en la película. Les recomiendo mucho Metrópolis y a partir de, de, de esa película que desapareció por completo en los años 40 y a la cual se quemaron los rollos y eh, esas películas viejitas mudas, pues es muy difícil encontrarla, eh, pero en los años ochentas, eh, a finales de los años ochentas, deciden hacer un musical en Londres. Eh, un musical eh, por Joe Brooks, un director de, muy importante en Inglaterra, eh, que ha traído muchísimas obras de teatro musical, eh, pero que se fijó en, en Metrópolis. Y le dio un giro completamente al mensaje original. Y se fue directamente a la salvación y a la lucha de clases. Esa lucha de clases que que tenemos que entendemos tipo marxismo o cosas así. Eh, la llevó hacia un mensaje pues más habitual, más de los años 80. Y la canción que escuchamos abre precisamente esa ideal. Que es muy, muy importante. Y ahí fue cuando yo me acerqué al teatro como tal. La primera obra que vi en video, porque esta obra de teatro nunca se hizo aquí en, aquí en este país fue Metrópolis, y yo no entendía de dónde venía hasta que me acerqué a la película y la vi en un festival de cine y me explotó la cabeza realmente es una película y una obra de teatro increíble eh, que tienen que tienen que ver traeremos unas por acá después, para que las, las podamos regalar y tener aquí y bueno fue ahí cuando el cine y el teatro se juntaron en mi vida, tenía 15 años, y empecé con esta obsesión casi enferma por buscar obras de teatro del siglo XX a principios del siglo XX, y encontré para mí lo que viene siendo ese vínculo importantísimo en una película mexicana, Dirigida por Juan Bustillo Oro y protagonizada por el señor Mario Moreno Cantinflas. Eh, si alguna vez vieron alguna de sus películas, la más importante que él interpretó se llama Ahí está el detalle. Una película de 1925, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé y Sara García. Pero no es hablar tanto como de, de Cantinflas, porque finalmente él es el que... Él es el protagonista y él es el que tiene la historia y saben todo lo que él hizo y, y como actor es impresionante y hasta ahí. Pero no, no es el actor el principal lo que a mí me, me llamó la atención, sino el director el que hizo la película, Juan Bustillo Oro. Juan Bustillo Oro era un eh, escritor de obras de teatro y además... Este, escritor para películas, también recordemos que México estaba saliendo de la, de la Revolución Mexicana, necesitaba reivindicar ese espíritu modernizador que había dejado Porfirio Díaz olvidado y que teníamos que salir de ese ruralismo que existía en, en ese momento en el país, pero también de las consecuencias que ese tipo de cosas acarrearía en en nuestra bella ciudad de México y este bello país. Así que él escribía en sus obras de teatro acerca de la decadencia que se podía vivir por esa modernidad y esa desigualdad que existía entre los pobres y ricos. Sí, ya más o menos estamos ligando un poco eh, por dónde va el cine que me ha influido. Pero... Es impresionante las obras que él escribió. Sus obras de teatro son muy difíciles de encontrar. Recomiendo dos. Y hay un libro muy, muy padre. Que son cuatro obras de Juan Bustillo Oro. De Juan Bustillo Oro eh, que la pueden encontrar en, en... alguna librería. Perdidas de por ahí. Si les gusta como buscar libros extraños. Pero recomiendo dos obras. Que las pueden buscar en internet. Una que se llama Emiliano Zapata. Y Panuco, y Panuco 137. Esas... Obras las dirigía él y las escribía un señor también eh, que se llama Magdaleno, que ellos dos le dieron al teatro mexicano y a las películas mexicanas ese, ese picor y ese sabor a sociedad. Eh, ¿Por qué me marcó ahí está el detalle? Por la actuación, obviamente, de Mario Moreno, por la actuación de Joaquín Pardavé, y porque realmente me abrió el panorama hacia ese cine de oro que tanto se comenta y que tanto nos gusta o que tanto le agrada a nuestros abuelos y a nuestras mamás. Y que también hay que ser francos, el cine actual mexicano no ha alcanzado el nivel del cine de oro mexicano eh, de los años 30 o de los años 20 a los años 50. Sin embargo, es muy importante Que retomemos y recordemos Ese tipo de obras o ese tipo de películas Porque para nosotros Pues es importante eh, Transmitirlas Hay muchas cosas que ya se han olvidado eh, Y a lo mejor hay, hay películas Que son muy icónicas De este tipo de personajes Pero las que no lo son tanto Son las que son importantes de ver Así que Vamos a continuar con la que sigue. Eh, vamos a poner una canción para abrir el siguiente bloque de nuestra siguiente película. Esta ya es un poco más actual. Es una película que también marcó esa parte eh, ideológica y de amor hacia el, hacia, el, hacia el arte, hacia el cine. Y creo que esta película fue la que me hizo leer más y enterarme también acerca de otras obras de teatro y de otras películas que abordaban los mismos temas. Estoy hablando de una película que aquí en Latinoamérica se conoció como Despertando la Vida, en inglés Waking Life, de 2001. Y les voy a poner una canción que está muy, muy padre, que se llama El Cholulo. Es de Tosca Tango Orchestra. Y es una gran canción que les recomiendo escuchar. Nos vemos de regreso. Yo soy Anua Ricardo. Estamos en Black Damon Radio. Bien, pues regresamos eh, después de escuchar esta canción de tango de la Tosca, eh, la orquesta. Eh, una orquesta muy, muy famosa en Estados Unidos, eh, de parte de California. Y hablemos de Waking Life. Wicked Life, esta película de 2001 que marcó también esa parte, es que el cine es fascinante, es increíble, en cuando encuentras propuestas que son eh, diferentes o que salen de lo habitual o de lo que has escuchado eh, o visto, realmente se vuelven únicas, eh, películas que nada más, eh, no que conozcan pocas personas, pero que te hayan marcado a ti. Eh, y que a veces muchas personas no conocen, o es muy, muy importante porque además el cine, cuando lo conoces, eh, te da la obligación de promoverlo y de compartirlo. Entonces, yo con ustedes quiero compartir esta película, Weekend Life, y es muy densa. Aparte, es una película de, de animación. Es una película de animación que se filmó con una técnica que se llama rotoscopía donde filmamos a las personas y después en el estudio las, las animamos y las hacemos en forma de dibujo. Es realmente divertido esa técnica. ¿Pero por qué la película es importante? ¿Por qué la película fue muy, muy importante para mí? Porque toca temas como el, el libre albedrío, la libertad, la apariencia, el significado de la vida. Y... Son pequeños sketch eh, o pequeñas eh, partes o viñetas de un tipo que no sabe si está despierto o dormido durante todo el tiempo. Y empieza a tener estas Por conversaciones filosóficas con... Y empieza a tener estas conversaciones... vamos bájale un poquito. Empieza a tener estas conversaciones filosóficas con todos y cada uno de sus personajes. Eh, y, que, y la verdad es muy importante... Eh, esa parte nos, nos, nos llega y nos toca temas y nos toca el alma también con hab hablando acerca de nuestra propia existencia, sí. nuestra propia existencia, y eso es lo que marcó de mí esa película pero bueno, dejemos Waking Life, esta, esta película no tiene obra de teatro eh, pero eh, se han hecho como pequeños performance acerca de Waking Life eh, porque son manifestables, porque nos llevan hacia ese grito desesperado como sociedad y de situarnos en lo que realmente somos en este gran, gran universo. Y vamos a continuar, antes de cerrar este gran programa, que vamos a empezar con la última película, eh, faltan muchas, eh, pero esta película que... Yo creo que a muchos de ustedes que nos están escuchando también los ha marcado. O por lo menos han visto que ha sido un icono y una referencia. Son dos de estos dos hermanos o hermanas actualmente. Los Wachowski. Eh, estamos hablando de Matrix y de B de Venganza o B for Vendetta. Eh, actualmente ya son hermanas eh, Wachowski, Lili y Lana. Eh, si los han visto actualmente están en una en una serie por Netflix que se llama Sensei. Pero, bueno, ¿por qué Matrix y por qué B de Venganza son dos películas importantísimas en su acervo eh, fílmico? Porque son películas que muestran una idea básica de la realidad y de la caverna de Platón, esa pequeña filosofía donde a veces nos sentimos cómodos en donde vivimos y que a veces tenemos que salir avantes y adelante con con todo lo que tenemos, darle ese paso a la realidad y comprendernos como seres humanos, como tales y como lo que somos. Sin duda, Matrix y B de Venganza son películas que ustedes tienen que ver, no solo por los efectos especiales, sino por su temática. Eh, recordemos que Matrix es una película de 1999. Eh, cuando se estrenó fue un boom, fue un, eh, un cambio histórico en la manera de hacer películas. Ya que planteaba una nueva forma de verlas ¿no? Pensábamos que estaba inventado todo Pero no es cierto Matrix vino a reinventar el cine por completo Pero después de Matrix ¿Qué iban a hacer estas hermanas Wachowski? Pues lanzar una película Que creo que hasta la fecha se volvió icónica Para la historia de la humanidad Y para aquel personaje que todos conocemos como Anonymous Ya que ve de venganza dio la pauta para que muchas personas se pusieran una máscara de Guy Fox, de este personaje que quiso volar el parlamento en 1605 y que nos daba esa idea de anarquía y de rebeldía que se muestra en la película una, una película protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman muy recomendable que nos habla precisamente de esa lucha social y de que a veces nosotros mismos nos podemos boicotear, o en este caso el propio gobierno que boicotea a su país y que lo pone eh, y que pone en una situación de pánico a su gente y a sus personas. Esta película viene de un cómic de DC, que también tiene el mismo nombre, Before Vendetta, pero que también se adaptó como una obra de teatro en Londres, hijo. Eh, Londres ha eh, adaptado que no, al teatro musical o al teatro. Pero la obra de Before Vendetta eh, se trataba no solamente del de tipo justiciero con la máscara, sino de recrear los ideales que tenían en ese momento y que eran importantísimos Bueno, para la, para la película y para el concepto que tiene también la obra de teatro. Así que en afán de esta película los dejamos con una extraordinaria canción hermosa de Cat Power que se llama I Fun a Reason. Y esta canción es el apogeo y el clímax de la crisis que sufre Vi en la película. Nos dejamos aquí en Black Damon Radio. <túrita> Es eh, se llama Magdaleno muy bien, muchísimas gracias ellos dos, entonces, por entonces, por escuchar, escuchar a este programa eh, me siento muy contento de ser parte del, del proyecto de Black Demon Radio y la verdad es que pues vamos a tener programas especiales, muy buenos. sugiéranos de qué quieren que hablemos, de qué temas, de qué tipo de películas, de qué obras de teatro, de qué géneros. Hay muchísimos géneros a los cuales podemos abordar. Eh, nuestro siguiente programa, eh, abordaremos ese tema que casi nadie toca, pero que de los cuales muchos son fans. Y es eh, el cine de animación, eh, japonés, eh, y europeo, mexicano. ¿Por qué? También de ahí se desprenden importantísimas cosas. Eh, vamos a hablar de sus directores y vamos a hablar acerca de lo difícil que es hacer animación en este país y en otros lados. ¿no? Sin hablar de los monopolios grandísimos que tenemos. Pero que sin duda nos han marcado muchísimo. Me despido de ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, en arroba Black de Radio 1. En Facebook como Black Radio. Y en Instagram también nos pueden seguir como Black, de, como Black Diamond Radio. Eh, mi nombre es Ricardo y mis redes sociales personales son en Twitter, arroba riche2021. Y en Facebook como diagonal, arroba, como diagonal a no a Ricardo. Nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias. Y esto fue nuestro programa de cine.